0: Willkommen zurück zur 95. Folge von Innenleben. Ich freue mich, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Eigentlich wollte ich schon viel früher eine Podcast-Folge zum Thema Autismus machen, aber irgendwie hat es dann doch bis jetzt gedauert, dass ich das endlich mal mache. Ich glaube, ich habe mich immer so ein bisschen davor gescheut, weil dieses Thema einfach unglaublich komplex und individuell ist und ich Sorge hatte, das irgendwie nicht so richtig rüberbringen zu können. Außerdem ist es auch nicht immer so leicht, ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Fachsprache und Alltagssprache zu finden. Gerade wenn ich mich für eine Folge durch Fachliteratur lese, neige ich dazu, zu viele Fachbegriffe dann auch im Podcast zu nennen und muss da besonders drauf aufpassen. Ich möchte ja, dass jeder hier ganz einfach zuhören kann, ohne sich jetzt ganz besonders konzentrieren zu müssen. Das ist nicht immer so einfach, aber naja, heute starte ich dann doch mal den Versuch und ja, ich würde sagen, los geht's. Innenleben Autismus ist eine komplexe und sich sehr unterschiedlich auswirkende neurologische Entwicklungsstörung, für die es unterschiedliche Bezeichnungen gibt. Deswegen ist es mir wichtig, euch erstmal einen Überblick über die verschiedenen Definitionen zu geben, denn Autismus ist nicht gleich Autismus. Leider wird das häufig in den Medien vergessen und ich höre immer wieder, dass irgendwo von Autismus gesprochen wird, meist aber der Asperger-Autismus gemeint ist und das stiftet leider so einiges an Verwirrung. Noch dazu ist inzwischen auch immer wieder von Autismus Spektrumstörungen, abgekürzt als ASS, die Rede. Diese Abkürzung steht als Oberbegriff für das gesamte Spektrum der autistischen Störungen und steht auch so inzwischen im neuen Diagnosesystem ICD-11, aber dazu später mehr. Ich finde es generell nicht verkehrt, das so zusammenzufassen und eben auch deutlich zu machen, dass es da ein gewisses Spektrum gibt. Und glücklicherweise wird zusätzlich dazu im neuen Diagnosesystem nochmal genauer unterschieden zwischen verschiedenen Formen oder Ausprägungen des Autismus. Ich habe leider immer wieder die Erfahrung gemacht, dass sehr häufig, gerade im allgemeinen Sprachgebrauch von ASS die Rede ist, obwohl damit meistens nur das Asperger-Syndrom gemeint ist. Dadurch glauben dann viele Menschen, Autismus ist immer gleich Asperger und haben davon dann auch meist so ein klassisches Klischee vor Augen, wie zum Beispiel ja, Sheldon Cooper aus der Serie Big Bang Theory, der sehr schlau ist, sich aber auch oft kindisch verhält, aber eben auch so als Genie gesehen wird und ähm, das ist natürlich problematisch. Aber wie gesagt, um einen Überblick über die verschiedenen Formen des Autismus zu bekommen, schauen wir uns mal an, welche Diagnosen es in diesem Bereich gibt. Im Moment wird in Deutschland meistens noch nach dem Diagnosesystem ICD-10 diagnostiziert. Kassenärzte und Ärztinnen sind nämlich dazu verpflichtet, ihre Diagnose entsprechend der ICD-Klassifikation zu stellen. Inzwischen gibt es zwar auch schon eine neue Fassung, ähm, meistens werden neue Diagnosen aber immer noch nach dem alten System gestellt, weil sich alle diagnostizierenden Menschen erstmal an das neue System gewöhnen und da eben auch einarbeiten müssen. Genau dafür gibt es auch eine gewisse Übergangszeit, bis dann eben auch nur noch das neue System verwendet werden soll. Um ein bisschen tiefer in das Thema und auch die Entwicklung der Diagnostik in diesem Bereich einzusteigen, möchte ich mir beide, also die neue und die alte Version des Diagnosesystems anschauen. Fangen wir erstmal beim alten System an. Die verschiedenen psychischen Störungen, die man als Autismus bezeichnen könnte, werden in der ICD-10 unter F84 als tiefgreifende Entwicklungsstörungen zusammengefasst. All diese Störungen beginnen ausschließlich im Kleinkindalter oder in der Kindheit und bringen eine Entwicklungseinschränkung oder Verzögerung von Funktionen mit sich, die eng mit der biologischen Reifung des zentralen Nervensystems verknüpft sind. Außerdem sind diese Störungen gekennzeichnet durch einen stetigen Verlauf ohne Remission und Rezidive. Das bedeutet, dass man von dieser Störung nie plötzlich… Plötzlich geheilt sein wird oder zwischendurch geheilt ist und dann doch wieder krank wird oder sowas. Also man bleibt quasi erkrankt und ähm, es gibt nicht eine Heilung. Betroffen sind bei tiefgreifenden Entwicklungsstörungen meistens die Sprache, die visuell-räumlichen Fähigkeiten und die Bewegungskoordination. Dadurch sind auch wechselseitige soziale Interaktionen und die Kommunikation verändert. Oft liegt ein eingeschränktes, sich wiederholendes Repertoire an Interessen und Aktivitäten vor. Das heißt, es gibt ganz klare, ich sag mal, ja, Vorlieben in bestimmten Bereichen, von denen eher nicht abgewichen wird. Mit dem Älterwerden vermindern sich Entwicklungsstörungen häufig. Es bleiben aber meistens geringe Defizite zurück, die auch noch im Erwachsenenalter vorhanden sind. Das ist aber natürlich nicht immer und nicht bei jedem so. Es handelt sich ja hier um eine individuelle Sache. Soviel erst einmal allgemein zur Gruppe der tiefgreifenden Entwicklungsstörungen laut ICD-10. Die erste aufgelistete Diagnose in dieser Gruppe ist mit F84.0 der sogenannte frühkindliche Autismus. Diese Form der Entwicklungsstörung beginnt vor dem dritten Lebensjahr und ist durch eine abnorme oder beeinträchtigte Entwicklung definiert. Nach meiner Erfahrung fällt sie Eltern bei ihren Kindern meistens dadurch auf, dass die Kinder sich nicht wie andere Gleichaltrige entwickeln, sondern so ein bisschen hinterherhinken oder sich schon im Säuglingsalter irgendwie komisch verhalten. Erste Anzeichen sind zum Beispiel, dass die Nahrungsaufnahme nicht gut funktioniert, weil zum Beispiel die Brust nicht angenommen wird oder später auch Kauprobleme oder sehr starre Vorlieben für bestimmte Nahrungsmittel auftreten. Auch Störungen des schlaf oder sehr stereotypisches Spielverhalten werden immer wieder beobachtet. Betroffene haben ein charakteristisches Muster sogenannter Abnormer, also als von der Norm abweichender Funktion in den Bereichen der sozialen Interaktion, der Kommunikation und in eingeschränktem Stereotyp sich wiederholenden Verhalten. Oft haben sie noch dazu unspezifische Probleme wie Phobien, Schlafstörungen, Essstörungen, Wutausbrüche und Aggressionen, die sie zum Teil gegen sich selbst richten. Etwa 50 Prozent der Betroffenen leiden zusätzlich zum frühkindlichen Autismus unter einer geistigen Behinderung. Durch eine spezielle Frühförderung lässt sich allerdings die kognitive und sprachliche Entwicklung positiv beeinflussen. An dieser Stelle kurz der Hinweis, dass zwar gerade in Fachbüchern häufig von einer geistigen Behinderung die Rede ist, dieser Begriff aber als umstritten gilt. Als Alternative wird vorgeschlagen, Betroffene als Menschen mit Lernschwierigkeiten zu bezeichnen. Gemeint ist in beiden Fällen, dass diese Menschen große Probleme mit dem Lernen haben und es ihnen sehr schwer fällt, abstrakte Dinge schnell zu verstehen. Manchmal ist auch von einer kognitiven Behinderung oder Intelligenzminderung die Rede. Um das Ganze vielleicht so ein bisschen durch Zahlen einordnen zu können, vielleicht noch obendrauf folgende Ergänzung, ein IQ im Bereich von 70 bis 85 gilt als unterdurchschnittlich und man spricht hier von einer Lernbehinderung. Bei einem IQ von unter 70 liegt eine sogenannte geistige Behinderung vor, ob und wie sinnvoll diese Bezeichnungen, Einordnungen und auch die IQ-Testungen sind, äh, ja, dieses Fass möchte ich an dieser Stelle mal nicht aufmachen, also schnell zurück zum Thema. Unter F84.1 findet sich dann anschließend die nächste Diagnose, die zum Autismus-Spektrum gehört, nämlich der atypische Autismus. Diese Form unterscheidet sich vom frühkindlichen Autismus entweder durch das Alter bei Krankheitsbeginn, also eben nach dem dritten Lebensjahr, oder dadurch, dass die diagnostischen Kriterien nicht in allen Bereichen erfüllt werden. Mit diesen Bereichen sind die Beeinträchtigungen in wechselseitigen sozialen Interaktionen, der Kommunikation und dem eingeschränkten Stereotypen sich wiederholenden Verhalten gemeint. Beispielsweise beginnt das abweichende Verhalten hier vielleicht erst ab dem fünften Lebensjahr oder es liegen vielleicht keine Abweichungen in der sozialen Interaktion vor. Die dritte und letzte Form von Autismus, die in der ICD-10 vorkommt, findet sich unter F84.5. Dazwischen gibt es eben noch andere, die zählen aber eben nicht zum Autismus dazu, sondern sind eben andere Entwicklungsstörungen. Und eben an dieser Stelle gibt es jetzt den Asperger-Autismus bzw. F84.5 wird als Asperger-Syndrom bezeichnet. Betroffene eines Asperger-Syndroms unterscheiden sich von anderen Autismusformen dadurch, dass es keine allgemeine Entwicklungsverzögerung gibt. Das bedeutet, dass es keinen Entwicklungsrückstand in der Sprache und in der kognitiven Entwicklung gibt. Betroffene sind auch nicht intelligenzgemindert und hinzu kommt außerdem, dass die Betroffenen häufig auffallend ungeschickt sind und die Störung bis ins Jugend- und sogar Erwachsenenalter andauert. Jetzt, wo wir uns die alten, aber aktuell noch angewandten Diagnosekriterien angeschaut haben, schwenken wir zu den neuen. In der ICD-11 taucht die Autismus-Spektrumstörung in der Kategorie der neuronalen Entwicklungsstörungen auf. Die Beschreibung hierzu lautet, die Autismus-Spektrumstörung ist gekennzeichnet durch anhaltende Defizite in der Fähigkeit, wechselseitige soziale Interaktion und soziale Kommunikation zu initiieren und aufrechtzuerhalten, sowie durch eine Reihe von eingeschränkten, sich wiederholenden und unflexiblen Verhaltensmustern, Interessen oder Aktivitäten, die für das Alter und den soziokulturellen Kontext der Person eindeutig untypisch oder exzessiv sind. Der Beginn der Störung liegt in der Entwicklungsphase, typischerweise in der frühen Kindheit, aber die Symptome können sich auch erst später vollständig manifestieren, wenn die sozialen Anforderungen die begrenzten Fähigkeiten übersteigen. Die Defizite sind so schwerwiegend, dass sie zu Beeinträchtigungen in persönlichen, familiären, sozialen, erzieherischen, beruflichen oder anderen wichtigen Funktionsbereichen führen und sind in der Regel ein durchgängiges Merkmal der Funktionsweise der Person, das in allen Bereichen zu beachten ist, auch wenn sie je nach sozialem Erziehungsverfahren oder anderem Kontext variieren können. Personen, die dem Spektrum angehören, weisen ein breites Spektrum an intellektuellen Funktionen und Sprachfähigkeiten auf. Ich denke, der Unterschied zu den drei einzelnen Definitionen im alten Diagnosesystem wird deutlich. Besonders auffällig ist natürlich, dass das ganze Spektrum einschließlich der drei verschiedenen Diagnosen jetzt in einer allgemeinen Diagnose abgedeckt wird. Das heißt aber nicht, dass die verschiedenen Ausprägungen gar nicht bedacht werden, ganz im Gegenteil. Aber dazu kommen wir später noch ausführlicher. Schauen wir uns erst einmal die Hauptdiagnosekriterien an. Auch in der neueren Fassung werden die Defizite im Bereich der sozialen Interaktion benannt, die sich außerhalb des Funktionsbereichs befinden, der eben für das Alter und den Entwicklungszustand der Person angemessen wäre. Da sich diese Einschränkungen aber sehr unterschiedlich zeigen können, werden konkrete Bereiche genannt, in denen sie eben auftreten können. Dazu gehört, dass das Verständnis, Interesse oder die Reaktion auf die soziale Kommunikation anderer oft eingeschränkt ist. Und zwar bezieht sich das sowohl auf gesprochene Worte als auch auf nonverbale Kommunikation. Einfach ausgedrückt, es gibt Schwierigkeiten in der Kommunikation mit anderen Menschen. Entweder, weil nicht genau verstanden wird, was die andere Person meint oder weil das Interesse daran abweicht, weil es vielleicht nicht vorhanden ist oder vielleicht viel zu stark vorhanden ist oder die Reaktion auf das, was eben gerade kommuniziert wurde, scheint irgendwie unangemessen oder zumindest ungewöhnlich oder es fällt den Betroffenen sehr schwer, überhaupt zu reagieren. Ein weiterer Bereich im Rahmen der Kommunikation, in dem es Schwierigkeiten gibt, ist, dass es meistens weniger oder gar keine nonverbale, also nicht sprachliche Hinweise ähm, der Betroffenen gibt. Also Betroffene nutzen beispielsweise keine, keinen Augenkontakt, keine Gestik, keine Gesichtsausdrücke oder andere körpersprachliche Ausdrucksformen. Auch der Bereich, in dem es äh, um Verständnis und Verwendung von Sprache in sozialen Kontexten geht, ist oft eingeschränkt. Es fällt zum Beispiel oft schwer, Gespräche anzufangen, aufrechtzuerhalten oder dabei als angemessen empfundene Sprache zu verwenden und auch selbst zu verstehen. Auch wenn es um ein soziales Bewusstsein geht, gibt es oft Schwierigkeiten. Oft scheint das Verhalten nicht angemessen zu sein, ebenso ist die Fähigkeit, sich die Gefühle, emotionalen Zustände und Haltungen anderer vorzustellen und auch darauf einzugehen, ein häufiges Problem. Auch das Teilen von gemeinsamen Interessen oder die Fähigkeit, Beziehungen zu gleichaltrigen Menschen aufzubauen und aufrechtzuerhalten, ist ein Themenbereich, in dem es eben auch Schwierigkeiten geben kann. Zusätzlich zu diesem Feld der sozialen Interaktionen gibt es noch das Diagnosekriterium, dass eingeschränkte, sich wiederholende und unflexible Verhaltensmuster, Interessen oder Aktivitäten vorhanden sind, die untypisch oder übertrieben sind. Hierzu können folgende Ausprägungen gehören. Eine mangelnde Anpassungsfähigkeit an neue Erfahrungen und Umstände, die zu schwierigen Situationen führen kann, zum Beispiel wenn sich in der vertrauten Umgebung etwas verändert, dann ist es oft sehr schwer für Betroffene damit umzugehen. Dann das unflexible Festhalten an Routinen, wie zum Beispiel vertrauten Wegen, bestimmten Essenszeiten und so weiter. Das starke Festhalten an Regeln. Starke ritualisierte Verhaltensmuster, die keinem direkt ersichtlichen Zweck dienen. Zum Beispiel das Aufreihen, Zählen oder Sortieren von Gegenständen. Sich wiederholende typische Bewegungen, die vor allem in der frühen Kindheit auftreten. Dazu gehören zum Beispiel das Hin- und Herschaukeln, auf Zehenspitzen gehen, ungewöhnliche Handbewegungen oder eben andere ungewöhnliche Bewegungen die starke Beschäftigung mit speziellen Interessen, das Teilen von Gegenständen oder bestimmten Arten von Reizen oder eine starke Bindung an bestimmte Gegenstände, eine starke Über- oder Unterempfindlichkeit gegenüber Sinnesreizenden oder ein ungewöhnliches Interesse an bestimmten Reizen, zum Beispiel tatsächliche oder auch schon erwartete Reize wie Geräusche, Licht, Texturen, also Oberflächen, Gerüche, Geschmäcker, Hitze, Kälte oder Schmerzen. Zusätzlich zu diesen zwei Kriteriengruppen, also einmal der Schwierigkeit im Bereich der sozialen Interaktion und die Besonderheiten, was Interesse und Verhaltensweisen angeht, wird außerdem darauf hingewiesen, dass der Beginn der autismus spektrum in der Entwicklungsphase und typischerweise in der frühen Kindheit liegt. Dennoch können die charakteristischen Symptome auch erst im späteren Verlauf des Lebens in vollem Umfang auftreten. Außerdem ist bei der Diagnostik zu beachten, dass die Symptome zu erheblichen Beeinträchtigungen in persönlichen, familiären, sozialen, schulischen, beruflichen und anderen wichtigen Lebensbereichen führen. Manche Menschen sind dabei dennoch in der Lage, durch große Anstrengungen in vielen Bereichen angemessen zu funktionieren, sodass die Defizite von außen für andere Menschen nicht oder nur kaum sichtbar sind. Treffen diese Beschreibungen zu, dann kann eben eine ASS-Diagnose gestellt werden. An dieser Stelle mal wieder der Hinweis, diese Folge hier dient auf keinen Fall der Selbstdiagnose. Ich erkläre nur relativ oberflächlich, was es für Diagnosekriterien gibt. Eine richtige Diagnose sollte allerdings nur gutes Fachpersonal stellen. Was ich selbst gerne noch zu diesen Diagnosekriterien hinzufügen möchte, ist, dass Betroffene in manchen Bereichen oft sehr, sehr sensibel sind. Das hatte ich zwar eben schon angesprochen. Aber ich möchte das nochmal deutlicher kommunizieren, weil es eben nicht so ist, dass Betroffene immer nur sensibel sind, sondern eben in manchen Bereichen sehr stark, in manchen auch wieder nicht. Sie reagieren zum Beispiel häufig sehr stark auf Medikamente. Das ist dann natürlich super schwierig, Medikamente richtig zu dosieren, weil sie schnell zu stark oder eben auch bei einer hohen Dosierung äh, wenig Auswirkungen haben können. Außerdem fühlen sich Betroffene schnell von zu vielen Sinnesreizen überfordert, reagieren dann schnell gestresst und fühlen sich überladen. Im Grunde fällt das alles so in den Bereich, dass die Verarbeitung von Reizen eben oft anders ist. Wie genau sich das auswirken kann, ist sehr, sehr unterschiedlich. Manche Betroffenen sehen ihre Umgebung anders, zum Beispiel dunkler, heller, verzerrter oder fokussieren sich schnell auf bestimmte Dinge. Auch Geräusche können anders wahrgenommen werden, nicht nur intensiver oder weniger intensiv, sondern eben anders. Manche sehr laute Geräusche können als sehr angenehm empfunden werden, andere vielleicht wieder als sehr, sehr unangenehm oder sogar unerträglich. Auch das Fühlen kann verändern sein. Manche von ASS-Betroffene haben eine sehr hohe oder auch eine sehr geringe Schmerztoleranz, je nachdem, worum es eben geht. Manche Kleidung wird beim Tragen als schmerzhaft empfunden, Druck auf den Körper kann aber eben auch als angenehm empfunden werden. Es ist eben sehr, sehr individuell und das gilt natürlich auch für die anderen äh, Sinnesreize wie Geschmack oder Geruch. Aber auch das Gleichgewicht kann durch ASS beeinträchtigt sein, was sich in bestimmten Bewegungen, die bevorzugt werden, oder Problemen wie Schwindelgefühlen oder dem schnellen Verlieren des Gleichgewichts führen können. Ebenso kann auch die Wahrnehmung des eigenen Körpers beeinträchtigt sein. Eine weitere Besonderheit ist die sogenannte Synästhesie, die allerdings auch bei Menschen ohne ASS auftreten kann. Dabei werden verschiedene Sinneseindrücke zu einer Wahrnehmung vermischt. Betroffene beschreiben dann zum Beispiel, dass sie Farben schmecken, Töne nicht nur hören, sondern auch sehen oder Zahlenfolgen eben einen bestimmten Geruch haben. Jetzt, wo wir die neuen Diagnosekriterien durchgegangen sind, stellt sich natürlich die Frage, wie jetzt zwischen verschiedenen Ausprägungen unterschieden wird. Denn unter dieser Diagnose kann ja jetzt irgendwie alles Mögliche fallen, da es keine Unterteilung mehr in verschiedenen benannte einzelne Diagnosen gibt. Im neuen Diagnosesystem ist das etwas anders geregelt und zwar gibt es da sogenannte Kennzeichner. Als erstes wird geschaut, ob zusätzlich zur ass diagnose eine Störung der intellektuellen Entwicklung vorliegt. Einfach gesagt, wenn die Intelligenz der betroffenen Person im normalen oder hohen Bereich liegt, wird der Diagnose ein ohne Störung der intellektuellen Entwicklung angehängt. Wenn es aber eine Störung der intellektuellen Entwicklung gibt, wird noch genauer klassifiziert, ob es sich hier um eine leichte, mittelschwere, schwere, ausgeprägte oder vorläufige Ausprägung handelt. Der erste Kennzeichner betrifft also die Intelligenz und beim zweiten Kennzeichner geht es um den Grad der Sprachbeeinträchtigung. Dieser muss natürlich im Verhältnis zum Alter der Person betrachtet werden. Entscheidend ist aber nicht, wie viele Wörter jemand kennt, sondern wie sehr die betroffene Person in der Lage ist, Sprache funktional, also im Alltag anzuwenden. Unterschieden wird hierbei eine leichte oder keine Beeinträchtigung der funktionellen Sprache, eine eingeschränkte funktionelle Sprache, bei der nicht mehr als einzelne Wörter oder einfache Sätze verwendet werden werden können und eine vollständige oder fast vollständige Abwesenheit von funktioneller Sprache. Aus diesen beiden Kennzeichnern und deren Abstufung wird dann die komplette Diagnose gebildet. Eine bisherige Asperger-Syndrom-Diagnose lautet also jetzt Autismus-Spektrum-Störung ohne Störung der intellektuellen Entwicklung und ohne Beeinträchtigung der funktionellen Sprache. Jetzt habe ich ziemlich viel über die Diagnose und eben auch die Veränderung des Diagnosesystems gesprochen und unter all den Begrifflichkeiten und Beschreibungen, die dabei benutzt werden, können sich wahrscheinlich schon einige von euch so ein bisschen was vorstellen, wie sich diese Erkrankung eben äußern kann, gerade wenn ihr vielleicht selber betroffen seid oder andere Betroffene kennt oder irgendwie im Thema drin seid. Trotzdem klingt das Ganze in diesem Diagnosesystem natürlich sehr theoretisch. Um euch das Ganze näher zu bringen, könnte ich jetzt ein paar Beispiele für typisch autistische Probleme oder Verhaltensweisen beschreiben. Damit würde ich aber eben weiter Klischees befeuern und das wollen wir ja hier nicht. Und natürlich könnte ich auch aus meinem Arbeitsalltag erzählen, bei dem ich auch mit Menschen spreche, die betroffen sind. Ich könnte beschreiben, wie ich sie wahrnehme oder was sie mir selber aus ihrer Wahrnehmung erzählen, aber das wären ja auch wieder nur Erfahrungen aus zweiter Hand und außerdem wieder nur einzelne Beispiele. Gerade bei ASS merke ich aber immer wieder, dass die Bandbreite sehr, sehr groß ist und auch die Ausprägungen sehr, sehr unterschiedlich sind. Es gibt betroffene Menschen, die sehr stark auf Hilfe und Unterstützung durch andere Menschen angewiesen sind und zum Beispiel in einer Förderschule unterrichtet werden. Es gibt Menschen, bei denen die Autismusdiagnose eher eine Nebendiagnose ist und die durch eine andere psychische Erkrankung deutlich mehr Schwierigkeiten im Alltag haben oder andersrum, die neben der ASS-Diagnose noch andere psychische Erkrankungen haben, die ihnen aber äh, bei ihnen weniger ins Gewicht fallen. Ähm, es gibt Menschen, denen merkt man dass kaum an und bei anderen hat man das Gefühl, dass man da eindeutig mal eben eine Diagnose stellen könnte. Vielleicht ist da aber auch gar keine vorhanden. Also ich denke, ihr merkt schon, worauf ich hinaus möchte, es ist eben sehr komplex. Menschen sind sehr unterschiedlich. Man kann versuchen, sie in alle möglichen Kategorien einzuteilen, zum Beispiel in arbeitsfähig oder nicht arbeitsfähig oder in verschiedene Abstufungen, wie hoch ihr Leidensdruck ist. Aber all das kann ja trotzdem nicht die Lebensrealität dieser Menschen widerspiegeln. Deswegen empfehle ich euch, wenn ihr euch näher mit diesem Thema beschäftigen wollt, euch Erfahrungsberichte von verschiedenen Betroffenen anzuschauen, zu lesen, anzuhören oder was auch immer für euch da das richtige Medium ist. Eine gute, leicht verständliche Beschreibung habe ich außerdem auf der Website von Autismus Deutschland e.V. gefunden. Also bevor ich weiter versuche zu beschreiben, wie Autismus sich zeigen kann, gehe ich lieber noch zu weiteren Themengebieten weiter, nämlich äh, was die Ursachen für Autismus sein könnten und wie die Prognosen und Therapieangebote für Betroffene aussehen. Ähm, wenn ihr aber mehr daran interessiert seid, noch ein paar mehr Beispiele zu hören, empfehle ich euch eben da nochmal nach betroffenen Podcasts oder Texten oder Artikeln im, im Internet zu schauen oder euch vielleicht auch ein Buch dazu zu kaufen. Ähm, ja, kommen wir also zu den weiteren Themen. Ich wünschte, ich könnte euch ganz einfach die Ursachen für Autismus aufzählen, aber trotz umfangreicher Forschung hat sich bisher mal wieder noch kein Erklärungsmodell herausgebildet, das vollständig und schlüssig alle Entstehungsursachen von ASS belegen kann. Es wird davon ausgegangen, dass ASS ganz unterschiedliche Ursachen haben können. Immerhin kann inzwischen das Verhalten der Eltern als Verursachung ausgeschlossen werden. Neuere Forschungsergebnisse legen genetische Ursachen nahe, die zu kleinen Veränderungen der Hirnstruktur und Organisation und Auffälligkeiten in der neuronalen Erregbarkeit führen. Bei einem von einer ASS-betroffenen Elternteil ist das Risiko, ein Kind mit ASS zu bekommen, stark erhöht. Vermutlich ist aber auch ein komplexes Zusammenspiel verschiedener Gene und Umweltfaktoren für die Störung verantwortlich. Es gibt also nicht das eine Autismus-Gen, es gibt aber verschiedene Syndrome und Erkrankungen, bei denen eine Wahrscheinlichkeit einer gleichzeitigen Autismusdiagnose höher ist. Aber eben auch nicht 100%. Es gibt auch schon einige Studien und Meta-Analysen, die zu dem Schluss kommen, dass ein höheres Alter der Väter oder auch beider Elternteile einen Einfluss auf die Entstehung einer ASS hat. Auch bestimmte Infektionserkrankungen der Mutter während der Schwangerschaft, wie zum Beispiel einer Rötelninfektion, kommen in Frage. Auch andere Risikofaktoren während der Schwangerschaft und Geburt werden immer wieder untersucht und als Möglichkeit in Betracht gezogen, wie zum Beispiel die Einnahme bestimmter Medikamente. Immer wieder untersucht werden außerdem Veränderungen im Gehirn. Bei einigen Menschen mit ASS wurden Störungen in der Fein- und Grobmotorik festgestellt. Ich denke, es aber muss äh, noch einiges an Forschung getan werden, damit wir daraus hilfreiche Schlüsse ziehen können. Medikamente oder Behandlungen, die den Verlauf einer autistischen Störung an ihrer Ursache beeinflussen, gibt es bis heute noch nicht. Wie bei vielen psychischen Erkrankungen üblich, werden die Begleiterkrankungen so weit wie möglich behandelt. Zum Beispiel können bei einer gleichzeitigen Depression Antidepressiva oder eine Psychotherapie helfen, den gesamten Leidensdruck zu lindern. Was die ASS angeht, gibt es unterschiedliche Ansätze, je nachdem, wie sich die Störung eben auswirkt und was genau die Betroffenen belastet oder ihnen eben Schwierigkeiten macht. Beeinträchtigungen, die durch den Autismus zustande kommen, können durch eine Autismustherapie oder auch andere Maßnahmen häufig verbessert oder kompensiert werden. Eine Heilung, bei der alle Symptome komplett verschwinden, gibt es aber nicht. Wie sich eine ASS genau entwickelt äh, oder entwickeln wird, das kann man. Auch nicht vorhersagen, die Entwicklung hängt sehr stark davon ab, wie stark die Störung selbst ist und, ob, und welche Begleiterkrankungen es noch gibt, die eine Verbesserung erschweren. Eine genaue Prognose kann man daher nicht stellen, weil es eben so viele individuelle Faktoren gibt. Schauen wir uns zu guter Letzt noch an, was für Therapiemaßnahmen es gibt, die bei ASS zum Einsatz kommen können. Heilen können sie die Störung wie gesagt nicht, aber es ist möglich, die kognitiven und sprachlichen Fertigkeiten zu verbessern und auch die soziale Interaktion und Kommunikation zu trainieren, damit Betroffene besser im Alltag zurechtkommen. Im Kindesalter kommt eine sogenannte Frühförderung in Frage. Hierbei werden die Kinder in ihrer Sinneswahrnehmung, Grob- und Feinmotorik, Sprache, Kommunikation, kognitive Entwicklung, Konzentration, Ausdauer, Aufmerksamkeit, Selbstständigkeit, und ihren sozialen und emotionalen Fähigkeiten gefördert. Wichtig ist dabei auch, dass die Eltern über die Besonderheiten der ASS aufgeklärt werden und lernen, wie sie auf ihr Kind eingehen und es unterstützen können. Hilfreich ist außerdem die Arbeit in Kleingruppen mit anderen Kindern. Je nach Bedarf kann ab der Schulzeit außerdem auch eine Schulbegleitung für das betroffene Kind hilfreich sein, um es eben zu unterstützen und besonders zu fördern. Auch Logopädie und Ergotherapie können unterstützend helfen. Im weiteren Verlauf des Lebens lohnt es sich immer wieder, für die betroffenen Kinder und Jugendlichen, aber natürlich auch für Erwachsene, die soziale Kompetenz zu trainieren. Dafür bieten sich vor allem spezielle soziale Kompetenzgruppen an, die für eine begrenzte Zeit gezielt an einzelnen Themen arbeiten. Natürlich gibt es inzwischen auch eine spezielle Autismustherapie. Diese wird aber nicht wie die verschiedenen Psychotherapieverfahren von den Krankenkassen bezahlt, zumindest in der Regel nicht. Es gibt da auch wieder einige komplexe Regeln. Es handelt sich hierbei um eine ambulant durchgeführte therapeutische Förderung für Kinder, Jugendliche und Erwachsene, bei der auch das jeweilige Umfeld mit einbezogen wird. Je nachdem, wo in Deutschland Autismustherapie angeboten wird, hat sie manchmal auch andere Bezeichnungen, zum Beispiel Autismus spezifische. Fachleistung oder autismusspezifische therapeutische Förderung. Rein rechtlich betrachtet handelt es sich hier nicht um eine Psychotherapie, die eine Krankheit heilen soll, sondern die autismus-spezifischen Therapiemaßnahmen, die häufig in speziellen Autismuszentren angeboten werden, sollen die soziale Inklusion von Menschen mit der Behinderung Autismus verbessern. Dies gilt allerdings nur, wenn diese Menschen aufgrund ihrer ASS in ihrer Teilhabe am gesellschaftlichen, gesellschaftlichen Leben eingeschränkt bzw. stark beeinträchtigt sind. Ähm ja, da gehen wir schon sehr stark in den rechtlichen Bereich. Also gesetzlich festgehalten ist außerdem, dass es sich bei Autismustherapien nicht um isolierte Funktionstrainings handelt, sondern um eine komplexe Maßnahme zur Eingliederung und Teilhabe von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen mit Autismus. Und die Beantragung für ähm, die Autismustherapie verläuft etwas anders als bei einer klassischen Psychotherapie. Wer bei der Beantragung Unterstützung und Beratung braucht, dem empfehle ich, sich bei Autismusinstituten zu informieren oder sich in Selbsthilfegruppen darüber auszutauschen oder sich in einer der bundesweit vorhandenen EUTBs beraten zu lassen. Die findet ihr unter teilhabeberatung.de. Wenn die Betroffenen zusätzlich noch eine andere psychische Erkrankung haben, können sie natürlich auch durch diese Diagnose dann eine Psychotherapie bei der Krankenkasse beantragen. Aber... Ähm ja, was macht man denn jetzt eigentlich in einer Autismustherapie äh, anders als bei einer Psychotherapie? Im Grunde wird bei der Autismustherapie mit Methoden aus der Verhaltenstherapie gearbeitet. Außerdem gibt es meistens auch Elemente der Psychoedukation, in denen die Betroffenen dann eben rund um ihre Erkrankung aufgeklärt werden. Das ist auch bei vielen anderen psychischen Erkrankungen der Fall. Die Verhaltenstherapeutischen Methoden sind im Rahmen einer Autismustherapie natürlich an die Bedürfnisse und ja die besonderen Schwierigkeiten von Menschen mit Autismus angepasst. Im Rahmen dieser Therapiemethoden wird die Eigenwahrnehmung gefördert, es werden alternative Kommunikationssysteme eingeübt. Wenn man zum Beispiel vielleicht auch gar nicht sprechen kann, wird eben da auch geschaut, wie kann man sich durch Bildkarten zum Beispiel verständlich machen. Dann wird das Erkennen von Mimik und Gestik trainiert, das Selbstbewusstsein gestärkt, eigene Ressourcen werden entdeckt und gefördert, Hilfen zur Selbstorganisation gegeben, verschiedene Handlungspläne und Regelsysteme aufgestellt und so weiter. Das Ziel dabei ist, wie ich ja eben schon erwähnt hatte, keine Heilung, weil es die ja im Grunde von ASS gar nicht gibt. Die Autismustherapie soll vielmehr dabei helfen, die Auswirkungen der ASS so weit wie möglich zu kompensieren und optimale Entwicklungs-, Lern- und Lebensbedingungen für die Betroffenen zu schaffen. So, das war es erstmal für heute. Ich hoffe, ich konnte euch einen tieferen Einblick in das Thema Autismus geben oder vielleicht auch erstmal überhaupt einen Überblick. Wie gesagt, ich empfehle euch, wenn ihr euch mehr für das Thema interessiert, mal verschiedene Erfahrungsberichte zu lesen bzw. zu hören. Dabei wird dann eben deutlich, dass manche Symptome zwar häufiger auftauchen, aber eben nicht bei allen. Außerdem wird deutlich, dass das Spektrum sehr groß ist, zumindest wenn man sich auch mal Berichte von Menschen anschaut, die eben zum Beispiel auch kognitive Einschränkungen oder eine Intelligenzminderung oder Sprachschwierigkeiten haben. denn ein All das kann Autismus auch sein, muss es aber eben auch nicht. Ich hoffe, es hat euch nicht allzu sehr gestört, dass meine Stimme heute ein bisschen anders klingt. Ich bin unglaublich im Stress im Moment, nehme diese Folge gerade früh morgens, äh, Sonntagmorgen mal wieder auf und bin auch nicht besonders konzentriert. Es ist einfach sehr viel los gerade in meinem privaten Leben und ich glaube, ich muss ähm, diese ganze Sache hier mit dem Podcast auch mal ein bisschen runterfahren. Es wird langsam echt ein bisschen viel. Ich will den Podcast eigentlich nicht aufgeben, aber im Moment sieht es doch eher so danach aus, dass da kein Weg dran vorbeiführt. Aber mal schauen, ja, wenn ihr weitere Infos zum Podcast haben wollt, findet ihr mich nach wie vor auf Instagram unter innenleben.podcast und ihr könnt mir natürlich auch eine Mail an innenlebenpodcast.gmx.de schicken. Und wenn euch mein Podcast gefällt, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr ihn positiv bewertet, kommentiert und mit Freunden und Angehörigen darüber sprecht. Außerdem werde ich euch nochmal wieder ein paar Quellen verlinken, also wenn euch das interessiert und ihr euch weiter informieren wollt, schaut da gerne mal in die Beschreibung rein. Ich wünsche euch eine angenehme Zeit und ja, bis zum nächsten Mal.